0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar duas notícias do mercado de luxo que saíram aqui na Forbes. Primeiro é o seguinte... Richmond compra 70% da grife italiana de calçados de luxo Gianvito Rossi. E a segunda é Grupo Kering, dono da Gucci e da Yves Saint Laurent, adquire 30% da Valentino. Olha que interessante, pessoal. Semana passada, a gente terminou a segunda edição do Price Strategy Program. E tinha um aluno que queria mandar um abraço para ele também. Que estava com uma ideia de, de montar uma marca bem posicionada num, num mercado premium. Eventualmente no de moda. E aí a gente discutiu Várias coisas no curso, estratégia, etc E aí uma das grandes dúvidas Que ele compartilhou com a turma foi o seguinte Como que eu posiciono e seja Competitivo ah, Quando eu tenho uma marca de luxo Muito bem posicionada, porém muito menos Diversificada do que os grandes grupos Que existem no mercado. O que eu falei É que na média, em termos de posicionamento De marca, você tem bastante oportunidade Mas no final, essas marcas muito Nichadas, elas eventualmente Vão ter no seu final, para ser Serem competitivas em escala mundial, fazerem parte de um desses grandes grupos, ou seja, vão ser adquiridas de alguma forma. Isso foi semana passada, pessoal. Olha essas duas notícias aqui que vão corroborar um pouco na minha visão em relação ao mundo da moda e como essas marcas bem posicionadas elas vão sobreviver nesse ambiente cada vez mais competitivo. Então vamos analisar essas duas notícias nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira aqui, que é a Richmond comprando a Rossi. Então, vamos lá. O grupo suíço de luxo Richmond, que é proprietário da Cartier Clos, Montblanc e de várias outras grifes, informou nesta sexta-feira, dia 28, que adquiriu uma participação majoritária na empresa italiana de calçados de luxo Jovinto Rossi. Né? Bom... Pra quem não conhece, eu também não conhecia, você entra aqui no site da João Vitor Rossi aqui, e aí tem vários sapatos, né? Então, entrei no site americano, tem esse sapato aqui de 3 mil dólares, né? 3 mil dólares parece que é um preço meio médio aqui nos sapatos que eu tô mostrando, né? Agora, se você tá aqui no Brasil e tiver que trazer esse sapato via Farfetch, aí eu tô mostrando pra vocês que o sapato aqui, ó cinco mil dólares, uma sapatilha, né? tem sapato de sete mil... Cinco é, é, mil reais, desculpa. Sete mil reais, aí é, tem de tudo, né? Tem até de 10 mil reais, enfim, né? Sapato para todos os gostos. Então, mercado de luxo. Então, um negócio extremamente exclusivo, provavelmente a qualidade deve ser bem superior ao que existe no mercado e é por isso que ele consegue com a agregação de marca e também com a qualidade e a estratégia de distribuição fazer essa precificação premium que a gente vê das marcas de luxo, né? Vamos lá. Detalhes financeiros não foram divulgados mais mas uma fonte próxima ao assunto revelou que a compra foi de 70% de Giovito Rossi. De acordo com o um comunicado, o fundador da empresa italiana, o seu diretor criativo Giovanito Rossi, manterá uma participação na empresa. Então ele vendeu 30%, faz parte agora do grupo Richmond, e agora a empresa, a Richmond, ela vai ter aquele ganho de sinergia nas, nas atividades de back-office. Ah, vai aumentar a escala de negociação eventualmente com alguns fornecedores que podem ser fornecedores de algumas outras marcas e também vai ter um, um bom poder, poder de barganha na negociação com pontos de venda e também na parte de mídia, é aí que você consegue ver o, né, a vantagem da diversificação desses grandes grupos de luxo, obviamente você não vai ficar centralizando a parte criativa porque cada marca tem a sua especificidade mas uma parte de back office e ganho de escala em negociação de coisas que são em comum entre as marcas eventualmente você consegue, né? Então, a Jovito Rossi, que foi assessorada pela Rothschild Co., nessa negociação, foi fundada em 2006, então não é uma marca tão antiga assim, então uma marca relativamente nova, muito bem posicionada. No ano passado, suas receitas totalizaram cerca de 100 milhões de euros, com um lucro líquido de 23 milhões de euros, margem líquida de 23%, para uma empresa bem nichada, nada mal, né? A Richmond afirmou que a transação não teve impacto financeiro relevante em seus ativos líquidos consolidados, e no resultado operacional que no ano encerrado do dia 31, de março de 2024, eventualmente essa operação deve ser bem pequenininha em relação ao faturamento total do grupo. Então é tá interessante, isso daqui eu já até mencionei na minha, na minha introdução aqui desse BTC News, que é o seguinte, essas marcas extremamente focadas, elas conseguem entrar em nichos bem específicos, terem vantagem competitiva, que é uma das três estratégias genéricas do Michael Porter, liderança em custo, diferenciação ou nicho. Então, elas entram em estratégia de nicho. No entanto, para elas conseguirem é, se tornarem cada vez maiores em termos de escala, é necessário você fazer parte de um grupo diversificado. É quase impossível para essas marcas extremamente nichadas conseguirem competir né, de igual para igual com esses grandes grupos, que é o LVMH, que é o maior de todos, da Louis Vuitton. Tem a Kering, que também é uma, um grupo diversificado que a gente vai falar na próxima notícia. E a Richemont, tá? são as três, os três maiores grupos de marcas de luxo do mundo. Então, aqui é o Rossi, foi adquirido e agora vai fazer parte desse grande grupo Richmond, né Agora vamos pegar aqui a notícia da Kering. Nesta quinta-feira, dia 27, a francesa Carin, uma das maiores empresas do setor de luxo do mundo e proprietária das marcas como Gucci, Yves Saint Laurent e Balenciaga, anunciou a aquisição de 30% da italiana Valentino, pelo valor de 1,7 bilhão de euros, com a intenção de formar uma parceria estratégica juntamente com a Mairola, é, grupo proprietário da marca de luxo. Vamos lá! My Rola continuará sendo a acionista majoritária no comando da empresa, com 70% da posse. Porém, a Carrie tem pretensão de adquirir 100% da companhia até 2028. Então aqui a transação é um pouco complicada, né? Por quê? Porque você está comprando um, é uma participação de uma marca que já é de um grupo específico, eventualmente eles estão querendo até absorver o grupo no futuro não muito distante, tá? Então, de novo, grupos menores, menos capacidade de competição com grupos maiores. Então, aqui... Você entra fazendo aquisição de uma marca específica, pode comprar a marca inteira ou eventualmente fazer uma parceria com um grupo. Então, para quem não conhece aqui a Valentino, eu estou mostrando aqui o site dos Estados Unidos também. Aí tem essa sapatilha aqui de 750 dólares, beleza, né? Mas é uma sapatilha bem simples. No entanto, eu dei uma entrada aqui na Farfetch para ver os preços aqui no Brasil, né? Então, ó, essa bolsa que o pessoal chama de Clutch aqui, ó tá saindo baratinho aqui, 17.300 reais, né? E essa daqui, logo na primeira página, não é a mais cara. Tem essa daqui, ó, que também é uma bolsa um pouquinho maior, né? 23.400 reais. Negócio absurdo, né? Então, vamos entender aqui um pouco da, da, da história da Valentino. Fundado em 1960 por Valentino Garavani, a Valentino é uma das casas de luxo mais reconhecida mundialmente. Hoje, a companhia possui 211 lojas em mais de 25 países e registrou uma receita de 1.4 bilhão de euros e um ebitda, de, um EBITDA recorrente de 350 milhões de euros em 2022. Então, aqui uma operação bem maior tá? do que a marca nichada ali, que é a Rossi de sapato, que era algo em torno de 100 milhões. De euros aqui já são 1,4 bilhão. Tá? Então a escala é completamente diferente. No entanto, a consolidação ela tende a ter a mesma tese é, estratégica, que é o que? Essas marcas, para conseguirem se manter competitivas, elas precisam necessariamente fazerem parte aí de um grupo muito maior, que vai ter todo o poder de barganha e as sinergias administrativas, para conseguir fazer a performance operacional ser superior à média de mercado. Então, bem interessante, mercado de, de luxo aí se consolidando, a gente viu que no meio da pandemia, a LVMH fez a grande aquisição da pandemia, que foi ter comprado a operação da Tiffany's, e e isso daqui é recorrente, então diversas marcas de luxo vão sendo criadas, focadas no nicho, se posicionam muito bem e se tiverem um apelo de marca muito bom para o produto ótimo e uma perspectiva de crescimento, pode ter certeza que serão alvos aí desses grandes grupos de marca de luxo para serem competitivas. Então, bem interessante, né? a gente consolida um pouco do que a gente apresentou no curso do Price Strategy Program que finalizou na semana passada e se você eventualmente quiser também a aprender técnicas de precificação e como que você alinha estrategicamente uma companhia utilizando o price, teremos a última turma de 2023 começando em outubro as inscrições abertas. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da última turma de 2023. Está surgindo aqui alguns BT6 News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.